0: Hola, esto es New Books Network en
1: Español. Buenos días, muy buenos días a todos. Es un placer ejercer como anfitrión en este canal de estudios ibéricos de la plataforma New Books Network en Español, un canal coordinado por Santiago Fuz Hernández y Esther Jiménez Ugalde. Yo soy Santiago Pérez Isassi de la Universidad de Lisboa y hoy tengo el placer de estar en este podcast con... Luis Iñaki Pradanos para presentar y para comentar el libro A Components of Spanish Environmental Cultural Studies. Muy buenos días, Iñaki, y bienvenido.
0: Hola, muchas gracias. Un placer estar aquí contigo hoy y, y gracias por, por ser el host de esta entrevista.
1: Eh, voy, a empezar, voy a presentar brevemente a, a Iñaki, por si, no, por si los oyentes de, del podcast no lo conocen. Y luego, claro, Iñaki, si quisieras añadir alguna información a las que voy a dar, puedes naturalmente añadirlas. Eh, Luis Pradanos, o Iñaki, es profesor en Miami University, en Ohio, no Miami University, Florida, <ríe> eh, en el Departamento for, for Spanish and Portuguese, se licenció en la Universidad de Alcalá antes de trasladarse a Estados Unidos, concretamente a, a Texas, donde realizó su máster y su doctorado. Y en los últimos años, Iñaki se ha destacado sobre todo en el campo de los environmental humanities, que podrían traducirse como humanidades ecológicas. También humanidades energéticas, la ecología política-tecnología. Tiene ya una, podemos decir, una larga trayectoria de publicaciones en estos ámbitos, de los que luego también tendremos oportunidad de hablar. Eh, por ejemplo, además de este companion del que vamos a hablar hoy, también publicó eh, Contesting Extinctions, The Colonial and Regenerative Futures, coeditado con Susac McCulloch, Hilaria Tabuso y Cathy Wagner, o Post Growth Imaginaries, New Ecologies and Counter Hegemonic Culture in Post 2008 Spain. Bueno, Iñaki, muchas gracias otra vez por estar con nosotros. Quizás un primer punto de partida es, en fin, darte la enhorabuena por este companion, que es, me parece es una publicación que espero que sea muy leída y muy comentada, porque me parece un libro muy necesario y muy relevante. Quizás eh, los, los oyentes de, de este canal de Estudios Ibéricos no estén muy familiarizados con, las, con los Environmental Cultural Studies. Quizás podríamos empezar por explicar en qué consiste este, este campo.
0: Sí, pues básicamente esto parte de la idea de que tenemos dos grandes crisis en el siglo XXI que vamos a tener que afrontar y son la crisis ecológica y la crisis de desigualdad además están interconectadas. Eh, la cultura económica dominante básicamente ha transformado eh, gran parte de la vida planetaria en infraestructuras ¿no? eh, tecnoindustriales. De hecho, un estudio reciente en Nature eh, indica que eh, el peso de la infraestructura humana ahora mismo es más que el peso de toda eh, la biomasa planetaria, es decir, que hemos transformado la biomasa, la vida, en infraestructuras. Eh, otro estudio indica que eh, casi dos tercios de la vida salvaje planetaria ha desaparecido en los últimos 50 años, también por la, por la actividad económica. ¿no? Entonces, en otras palabras, la gran aceleración económica se transforma en una gran mortandad. Eh, simultáneamente a estos procesos ¿no? de, de crisis ecológica vemos un aumento insostenible de la desigualdad social, sobre todo en los últimos 40-50 años también, Además sabemos, por muchos estudios eh, en epidemiología, que la desigualdad social es corrosiva, eh, socialmente, ¿no? por muchos motivos. Eh, si en el 2019, por ejemplo, eh, sabemos que un grupo de personas eh, pequeño controla más riqueza que la mitad de la población global, esto se exacerba con la pandemia y un estudio reciente de Oxfam nos indica que diez, los 10 billonarios más ricos doblan su fortuna durante el tiempo de la pandemia, o sea que esto cada vez va peor. Entonces, eh, lo que los Environmental Cultural Studies se preguntan es de qué manera están respondiendo los estudios culturales españoles a estos cambios tan rápidos, ¿no?, en las condiciones ecosociales y si tienen las herramientas críticas eh, apropiadas para interpretar las manifestaciones culturales y las respuestas culturales a estos cambios, ¿no? Por ello, lo que pretenden los estudios culturales ecológicos, eh, a mi parecer, es repensar los estudios culturales en tiempos de desigualdad inaceptable, declive energético y crisis ecológica. Entonces, Obviamente, sería recomendable abandonar los imaginarios culturales dominantes que han normalizado y exacerbado estas dinámicas mortíferas e injustas y transitar lo más rápido posible a paradigmas culturales eh, poscrecentistas, eh, equitativos, regenerativos... O sea, que deberíamos preguntarnos qué tipo de teoría cultural facilitaría el florecimiento de este tipo de imaginarios culturales ¿no? que yo llamé eh, post-growth imaginaries. Uh -huh.
1: eh, has mencionado una de tus publicaciones recientes, post-growth imaginaries. Eh, ¿En qué sentido, viendo tu trayectoria anterior y tus exploraciones en el campo y tus reflexiones también personales, en qué sentido este companion es una evolución o cómo es un nuevo capítulo en estas reflexiones que vienes haciendo?
0: Sí, bueno, por un lado, eh, yo creo que este, este companion eh, básicamente hace que el campo de, de Environmental Cultural Studies eh, se, se haga mainstream, de alguna manera ya eh, con 30 contribuciones de, de gente de bastante peso, ¿no? Eh, ya es, es algo que ya no es marginal, ¿no? Si llevamos 10 años que era un campo emergente, ahora ya pasa de emergente a, a básicamente mainstream, ¿no? Eh, y se va definiendo en, mucho, en muchas maneras que después eh, seguramente hablaremos. ¿no? Pero eh, por el otro lado, también he identificado algunos vacíos ¿no? eh, que merecen eh, unas investigaciones en el futuro, que merecen más eh, que incidamos más en ellas y en las que ahora estoy yo trabajando precisamente. ¿no? Por ejemplo, creo que es necesario incorporar eh, las Energy Humanities ¿no? la, y, y tener en cuenta los estudios críticos sobre energía para entender la cultura, que se ha llamado PetroModerna, ¿no? basada en, en energía fósil. Eh, también pienso que es necesario eh, pensar la cultura digital en particular y la tecnología en general desde una perspectiva ecológica, que es lo que eh, estamos llamando ahora la ecología política de la tecnología. ¿no? En, eh, entonces, creo que esto me, lo que este compañero me ha indicado es que sí, que lo estamos haciendo bien, pero que queda todo por hacer, ¿no? de alguna manera, y que todo el mundo puede contribuir y debería contribuir ¿no? a, a que esto sea eh, algo eh, mainstream. ¿no?
1: Un, algo que llama algo la, un poco la atención viendo el, el, en fin, el, el índice y la lista de participantes en el volumen, teniendo en cuenta que el objeto de este companion es específicamente los eh, Spanish Environmental Cultural Studies, es que la mayoría de los participantes pertenecen a universidades estadounidenses. Hay algunos de universidades españolas y también, naturalmente, participantes formados en España, pero da la impresión, no sé si se confirma o no, que hay un mayor desarrollo del campo en Estados Unidos y no hay, todavía no se introduce en España. ¿Cómo sería este proceso?
0: Sí, sin duda, sin duda, es un campo que en España tiene un desarrollo muy marginal. Eh, en los departamentos de estudios hispánicos eh, en cambio en Estados Unidos llevamos más de una década desarrollándolo con cierta intensidad y este companion prácticamente como hemos dicho antes lo convertiría en, en mainstream eh, supongo que será porque los estudios culturales nunca cuajaron demasiado en los departamentos españoles eh, ya que fue un fenómeno más anglosajón y los departamentos de estudios hispánicos de las universidades españolas eh, suelen ser más centrados en lo filológico ¿no? y, y en lo literario ¿no? Eh, de hecho, el desarrollo de las humanidades ecológicas en España está mucho más desarrollado en los departamentos de, de filosofía que en los de estudios hispánicos, curiosamente. ¿no? Eh, entonces, no es que no se esté desarrollando España, es que se está desarrollando en departamentos diferentes de, de las humanidades. Eh, también es verdad que yo trabajo en Estados Unidos que, eh, y mi carrera profesional se ha establecido allí. O sea, yo tengo mucho más, más contactos allí que, que en Europa. Aunque sí que cada vez hay más gente y estamos conectando ¿no? con lo que se está haciendo en Europa cada vez más, pero yo creo que queda mucho trabajo por hacer. Igual gran parte de esta carencia es mi ignorancia ¿no? de, de lo que a, haya gente haciendo, que estoy seguro, en muchos sitios cosas interesantísimas y, y relevantes y ojalá que este companion sirva para después en el futuro seguir eh, conectando y colaborando ¿no? de manera transatlántica, que creo que es la manera de, de hacerlo.
1: Sí. Sí, espero, también espero, como decía antes, espero que realmente el, el libro llegue a, a un público lo más amplio posible, que sea comentado y que, es, en fin, que se incorporen las ideas que proponéis o que proponéis en este volumen, se vayan incorporando a la discusión también en, en España. Eh, una cuestión también en relación con la configuración del, del campo y en fin, del ámbito de estudio del libro, que me parece interesante, eh, es una reflexión que haces en la introducción, que escribes en el volumen, que es una, una reflexión que creo es muy, muy honesta o muy válida pues podemos decir, que es haber una cierta contradicción entre trabajar un campo que es inherentemente transnacional o global, como son los estudios ecológicos, porque en fin, la cuestión de la ecología obviamente se refiere a flujos que no, son, no se rigen por ámbitos nacionales, pero al mismo tiempo, para, para, en fin, acotar un poco el campo, sí que lo has acotado a lo español. ¿no? ¿Cómo has negociado esa.? esa tensión y también otra otra pregunta relacionada es naturalmente cómo se relaciona evidentemente con cuestiones de colonialidad porque es, también es fundamental ¿no?
0: Sí, sí por un lado eh, eh, bueno, de hecho est estas cuestiones me han torturado a mí durante, <risa> durante el proceso porque por un lado si el compañero me obligaba a centrarme en, en, en un territorio específico una nación específica, por su naturaleza eh el, el nacionalismo metodológico creo que es un problema para ver los flujos globales, ¿no? Eh, entonces, a, no, no he sabido resolverlo, no sé cómo se resuelve realmente y, y es algo que vamos a tener que hacer entre, entre todos y todas, ¿no? Pero, eh, sin duda, eh, uno de los problemas fundamentales de la ecocrítica fue que hasta hace relativamente poco se centraba en el Atlántico Norte y además era marcadamente anglosajona. Y esto ha generado también eh, ciertos problemas esto impedía entender cómo muchas de las relaciones económicas, políticas y culturales que nos han llevado a exterminar gran parte de la vida planetaria se maceran durante los dos siglos anteriores a la Revolución Industrial como parte de los procesos colonizadores en el Atlántico Sur. Y claro, esto no se veía desde el punto de vista de la ecocrítica anglosajona que se centraba más en la industrialización inglesa, etcétera, etcétera. Entonces, eh, este fue precisamente el argumento principal de un número especial que edité hace algunos años con Mark Anderson y que titulamos precisamente South Atlantic Ecocriticism. Eh, pero bueno, además de eso hay un libro imprescindible que recomiendo mucho para entender cómo la reorganización ecológica planetaria y la lógica colonial deben ser entendidas simultáneamente. Es eh, este libro de, de Patel y Moore que se titula A History of the World in Seven Cheap Things que de hecho acabo de ver hace unos días en su traducción al español en, en, aquí en una librería en Alcalá o sea que está traducido al español eh, pero ese libro eh, se vuelve dos siglos antes de lo que suele empezar la ecocrítica a preocuparse ¿no? y vemos que toda la reorganización ecológica está relacionada eh, y es inseparable de, del proceso colonizador de, otra, eh, de, de hecho la lógica colonial de alguna manera se basa en separar ¿no? para poder dominar y explotar de ahí su obsesión clasificatoria que transforma diferencias en desigualdades pero jerárquicas, ¿no? Eh, primero se separa, luego se inferioriza y luego ya se puede explotar y destruir lo inferiorizado sin consecuencias legales ni éticas. Pero esto pasa con lo no humano y tenemos la crisis ecológica, pero también pasa entre humanos y tenemos eh, pues eh, todos estos procesos de clasismo, racismo, eh, sexismo, que son parte de ese mismo proceso, ¿no? Por eso los problemas sociales y ecológicos son inseparables y así lo entienden los estudios culturales ecológicos y es porque la lógica que explota a los humanos para mantener privilegios para, un, para unos pocos de esos humanos es la misma lógica que explota a lo no humano. ¿no? Entonces la desigualdad y la crisis ecológica se nutren de las mismas relaciones de poder, ¿no? muchas veces coloniales y, y eso para mí es imprescindible reconocerlo y, y explorarlo. ¿no?
1: Sí, creo que creo muchos de los aspectos que estás comentando son transversales a muchos a muchos campos. Yo trabajo más en los campos de los, de los estudios ibéricos, como sabes, y también, en fin, eh, los estudios ibéricos por definición parecen excluir la colonialidad, pero cada vez pienso más que es, que es imposible. No se puede separar la, la idea de España, de Portugal o de la prensa ibérica sin introducir el tema de la, de la colonialidad. También hay otra que haciendo un poco de abogado del diablo, hay otro punto que también a, mismo, a mí mismo a veces me tortura, el hecho de haber publicado El Companion en inglés, en una editora anglosajona, ¿no te produce también alguna contradicción o tensión? Claro,
0: claro, claro. Eh, pues ya no hay ya no hay margen posible ¿no? para moverse sin contradicciones ¿no? en, en donde estamos. Eh, de hecho, este libro está lleno de ellas ¿no? y muchas reconocidas. Eh, algunas las discuto abiertamente en la introducción porque se me atragantaban ¿no? y me hacían bola de... <risa> durante todo el proceso. ¿no? De... Eh, pero quizá la contradicción no es un problema. Eh, sino parte de cualquier proyecto activista intelectual ¿no? que, que quiera bajarse del plano abstracto y tener cierta aplicación práctica ¿no? porque en lo práctico siempre, siempre hay fricción, siempre hay contradicción entonces quizá la pureza sea indeseable ya que es una obsesión moderna colonial ¿no? eh, en su ímpetu por clasificar y separar lo que está irremediablemente interconectado ¿no? por ello quizá deberíamos intentar sentirnos más cómodos con estas contradicciones e impurezas que que son inevitables, ¿no? Aceptarlas, reconocerlas y es la única manera para poder explorarlas, ¿no? colectivamente. Entonces, eh, sí, de alguna manera, hay un libro que leí hace poco que se titula Against Purity, ¿no?, contra la pureza y de alguna manera habla, habla de, de, de todos estos temas, ¿no? Entonces, sí, yo creo, es sí, sin duda, es eh, hay muchas contradicciones que, que son inevitables y que, y que me atormentaron <risa> durante todo el proceso.
1: Sí, también hace poco también recuerdo haber leído una o haber oído una entrevista, ya no me acuerdo a, a quién era, diciendo que esta búsqueda de pureza que tú dices es paralizadora, ¿no? si queremos no tener ninguna contradicción al final no haríamos nada porque vivir en nuestro mundo y en la sociedad en que vivimos nos lleva inevitablemente a contradicciones. ¿no? Sí. Eh, sobre, entrando un, ya un poco más en el, en el contenido y en la estructura del, del volumen, Está organizado, tiene una introducción en la que, en fin, presentas algunos de estos temas y planteamientos generales, el marco conceptual y el marco teórico del libro, y diez secciones o partes de las que hablaremos después un, un poco. La introducción, la verdad es que está cargada de ideas interesantísimas, ideas muy provocadoras también de, de pensamientos. Querría comenzar por una, eh, por una idea que... Creo que de alguna forma explica también el sentido de, de, de vuestro trabajo. Dices que es necesario cambiar no solo las instituciones e infraestructuras, sino también las historias a través de las cuales vivimos, las metáforas, los marcos, a través de los cuales también damos sentido a, a nuestra realidad. Eh, creo que esto explicaría por qué la cultura tiene un papel en este. en esta. fin, en, en, en esta relación con el mundo, con la naturaleza, con el planeta. ¿no?
0: Sí. Por supuesto eh, y es que de hecho eh, yo creo que la evolución cultural puede ir muchísimo más rápido que la evolución biológica ¿no? eh, de hecho bueno lo cultural y lo y lo ecológico lo semiótico y lo material eh, emergen juntos no al unísono y se retroalimentan eh, entonces eh, un cambio de paradigma cultural radical cambiaría radicalmente nuestras relaciones con nosotros mismos nuestras comunidades y con y con el planeta en general no con lo no humano el problema es que es muy complicado cambiar intencionalmente un paradigma cultural ¿no? para transicionar de una cultura extractiva a una regenerativa. Lo que sí que sabemos es que lo contrario sí, sí, sí que sí sabemos hacerlo, porque lo hemos hecho. ¿no? La cultura consumista fue diseñada por economistas después de la Segunda Guerra Mundial ¿no? para continuar con la maquinaria industrial, ¿no? para que no se parase esa maquinaria. También lo fue la cultura económica neoliberal, ¿no? que es tan tóxica en todos sus sentidos posibles. Eh, es decir, que sí que hemos sabido diseñar ¿no? <ríe> no, eh, los cambios culturales de manera muy rápida. ¿no? Por eso sé que es posible cambiar el paradigma cultural, pero para ello la clave está en cambiar las historias que nos contamos, las narrativas culturales, eh, las metáforas eh, raíces ¿no? que dominan. Eh, porque pensamos en metáforas, como, como está ya eh, muy claro, hay muchos estudios ya ¿no? que, que nos indican que, que pensamos, el pensamiento eh, es metafórico. Entonces, las metáforas diferentes hacen que percibamos la realidad de manera diferente y, por consiguiente, que actuemos en ella de manera diferente. Entonces, habría, por ejemplo, que sustituir metáforas que han sido eh, muy, muy dominantes en la modernidad, como la metáfora de la máquina ¿no? o, la, o la de la competición, por otras más complejas, eh, como la del compost, la del baile, la de la red fúngica, por ejemplo, uh -huh. que son mucho más apropiadas para entender eh, cómo funcionan los sistemas vivos ¿no? de los que formamos parte, ¿no? porque enfatizan las interconexiones ¿no? eh, y las relaciones dinámicas. Entonces, sí, cambiar las metáforas. Eh, yo siempre digo, porque mucha gente está con la, la idea de cambiar palabras o, o artículos. o eh, A mí eso no me parece tan efectivo como... Cambiar metáforas. Si cambiamos las metáforas, además de que tiene una menos reacción adversa, eh, tiene mucha más efectividad para cambiar la manera en la que pensamos la realidad. ¿no? Entonces, claro, lo, los estudios culturales tendrían que tener un papel protagónico en, en esta transición eh, que no sabemos si vamos a poder hacer de manera intencional, pero que deberíamos intentarlo, por lo menos. ¿no?
1: Uno, uno de los marcos también conceptuales que es casi inevitable que aparezca cuando se habla de cuestiones ecológicas y de estudios eh, culturales ecológicos es este binarismo también campo-ciudad, que de hecho en España, sobre esto se ha escrito mucho, en los últimos años ha sido muy productivo, quizás no en un sentido positivo, pero ha sido muy productivo en el sentido de crear toda una serie de productos culturales como los muy conocidos de Sergio del Molino, María Sánchez, Paco Cerdá, Tú eres, eres crítico con este binarismo, ¿no? con este eh, binarismo por dos polos, urbano y rural, y lo enfocas desde un punto de vista de una continuidad, en, en un sistema extractivo y de explotación es toda una continuidad ¿no? que englobaría los dos, los dos ámbitos. ¿No? ¿Si ¿Sí ¿Podrías explicar esta...? Sí,
0: correcto, y, y eso ha sido una evolución, porque, porque antes sí que eh, enfatizaba más la distinción, pero eh, en los últimos años eh, he llegado a la conclusión, eh, muy influenciado por, por Neil Brenner, y por eh, la ecología política urbana, de que eh, tanto lo rural como lo urbano son categorías que realmente no tienen sentido si se estudian de manera separada, porque se, se trata de un metabolismo. Eh, de hecho, el, el considerar la ciudad o, 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 lo, o lo rural de manera separada lo que hace es invisibilizar los flujos interconectados, materiales y energéticos, que posibilitan que exista tanto lo urbano como lo rural. O sea, que, que lo rural sin lo urbano no existe y viceversa, son, son, es un metabolismo ¿no? interconectado. Eh, eh, de hecho, lo rural y lo urbano son el resultado del proceso de reorganización ecológica y del desarrollo espacial desigual del sistema moderno colonial. O sea, es simplemente partes de ese mismo proceso. Proceso que no puede comprenderse sin atender a las relaciones de poder desiguales y la desigual canalización de flujos de energía, de materiales, de basura, y, por supuesto, flujos semióticos también, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el metabolismo de una ciudad como Alcalá de Henares, donde, desde donde estoy hablando ahora mismo, ¿no? En la ciudad, esa ciudad no se sostiene sola. Eh, esa ciudad tiene un metabolismo global. Cada día hay inyecciones masivas de materiales, de energía, de comida, con todo lo que eso implica en nutrientes, en agua, etcétera que llegan desde fuera. Y luego, cada día también hay eh, esa ciudad hecha eh, basura masiva en forma tanto de polución atmosférica como de basura sólida, etcétera, etcétera, que se distribuye también de manera global. Es decir, que ese, el metabolismo de cualquier ciudad no es entendible sin la operacionalización de otros espacios, que es lo que hemos llamado lo rural o también lo, las infraestructuras de comunicación, etcétera, y lo que Neil Brunner llama eh, los... Eh, eh, joder, ¿cómo es la palabra en español? <ríe> eh, operational Landscapes, como, como eh, geografías, operacionalizadas ¿no? que lo que hacen es facilitar esos flujos entonces eh, no tiene ningún sentido pensarlos de manera separada de hecho el campo de la ecología política urbana nace de corregir esta manía académica de separar lo urbano de lo rural ¿no? eh, y, y mucho y, y ahí creo que los estudios culturales han caído en, en, esa, en esa trampa ¿no? de, de unos se centran en lo urbano, otros en lo rural pero muy pocos conectan ese metabolismo, entonces no estamos viendo lo ecológico, no estamos viendo las relaciones de poder que van más allá de ese espacio. ¿no?
1: Eh, has, algo de lo que has comentado ahora, hablando también de política o political ecology, se relaciona con, con otra de las ideas particularmente potentes, diría yo, de la, de la introducción y que claramente aparece en la primera sección también, que se titula precisamente political ecology. Sería la idea de que los discursos ambientales, ecologistas, como dices tú, si no reflexionan directamente sobre relaciones de poder, desigualdad, justicia mental, realmente están ignorando el elemento central, el punto central, y pueden incluso reforzar la lógica cultural que ha llevado a la insostenibilidad a lo largo de los siglos. O sea, los campos eh, el campo de estudios de eh, environmental cultural studies es radicalmente político y tiene que ser así, ¿no? Para, para tener sentido. Sí.
0: Correcto, no, y lo has explicado, lo has explicado tú muy bien. Eh, de hecho, era uno de mis, de mis objetivos, eh, pero desde antes del companion. Yo, yo vengo de, del decrecimiento. ¿no? De la... Entonces, eh, yo, mucho de lo que he hecho ha sido incorporar el decrecimiento a los estudios culturales. ¿no? Eh, y este libro ya quería, de alguna manera, eh, que fuese impensable hablar de estudios culturales ambientales o ecológicos sin pensar las relaciones de poder ¿no? que implican todo, cualquier cuestión ecológica. Eh, si la... la el problema es que si despolitizamos la crisis ecológica, es, esto es precisamente lo que hace el neoliberalismo, despolitizar la crisis ecológica. Entonces, ¿qué pasa? Pues que acabamos hablando de cosas tan, tan absurdas como de resolver este problema reciclando ¿no? <risa> o de hacer esfuerzos individuales para solucionar un problema estructural eh, que es eh, básicamente político. Y aquí estamos intentando, por ejemplo, vemos estas cosas tan absurdas como intentar no usar pajitas de plástico mientras que hay gente viajando al espacio, ¿no? O usando yates. Uh -huh. O llevando bolsas de plástico al supermercado mientras que la agroindustria toxifica y calienta el planeta y destruye la biodiversidad, ¿no? O sea que sería mucho más efectivo. O sea, bueno, es que es imposible resolver esto de manera individual, no se puede, ¿no? estamos nadando a contracorriente. Entonces, lo que hay que hacer es siempre algo político y colectivo, que sería, por ejemplo, cambiar el modelo urbano para que no esté basado en la movilidad de vehículo individual eh, o cambiar el modelo alimentario de la agroindustria a la agroecología. Eso sería efectivo, pero para ello eh, pues hay que organizarse políticamente y para que eso sea posible hay que cambiar el paradigma eh, cultural, sobre todo el, eh, la, el pensamiento económico dominante, ¿no? Eh, entonces, sí, eh, si no politizamos estos temas, pues simplemente estamos reforzando eh, esta idea del capitalismo verde y, y estamos de alguna manera eh, perpetuando este, esta idea neoliberal de que eh, las personas son individuos aislados y que no hay algo estructural, sino que, que tengamos que resolver a nivel de, de, de esfuerzo colectivo, ¿no? que cada uno por su cuenta puede, podemos vivir bien. Eso es imposible, como, como estamos viendo. ¿no?
1: Eh, como decía antes, el, el volumen tiene esta introducción, que ya hemos, hemos comentado algunas de las ideas, insisto en que es una introducción muy rica y muy, muy densa, y por lo tanto solo hemos podido resumir o comentar algunas ideas, y después se, se, est se estructura en 10 partes o secciones, con dos, tres, cuatro contribuciones cada una. Eh, hay secciones sobre Political Ecology, que habíamos comentado, sobre el agua y el poder... Y en la energía, podemos decir, ecologías de la memoria y extractivismo, animal studies y, y etnografías multispecies food studies, ecofeminismo, ecologías neocoloniales y, y racializadas, turismo y la imaginación ambiental, ecomediación o también estudios, trans studies podemos decir, estudios de la basura. ¿Podrías, brevemente, podrías explicar cómo cómo se crearon estas secciones, cómo se diseñó esta estructura y también cómo fue el propio proceso de, de composición del libro y de sus contribuciones?
0: Sí, pues eh, me, me contactaron, ¿no? de, de la serie de Companions del Támesis, eh, de Támesis, ¿no? Y, eh, y, claro, yo dije, bueno, yo no, no quiero escribir solo el Companion de Spanish Environmental Cultural Studies, yo, yo quiero que esto tenga voces colectivas porque es un tema complejo, ¿no? Y me dijeron, ah, pues sí, sí, tú lo que quieras. Entonces, lo que hice es empezar a, a pensar en temas que para mí eran eh, imprescindibles para desarrollar este campo, y es cuando desarrollé todos estos temas. Entonces, eh, empecé a buscar personas que pudiesen, de alguna manera, desarrollar esos temas. ¿no? Eh, invité pues, a las personas que consideré en ese momento que podían desarrollar esos temas. Eh, y... Eh, les, les, la, la condición, claro, son muchas personas, son creo que train, más de 30 o no sé. Entonces, una condición era: bueno, tienen que ser ensayos breves, porque si no, eso sería un, un monstruo de, de volumen. Eh, tienen que ser ágiles también, fáciles de leer, porque queríamos que eso sea una referencia también para estudiantes, etc. Eh, y, y provocar un poquito, ¿no? Abrir camino, ¿no? Eh, y eh, no solo quería invitar a las personas con las que llevaba colaborando ya muchos años, que estábamos abriendo el campo de, ¿no? de, de la ecocrítica y de los estudios ambientales eh, culturales, sino que quería también personas que estaban investigando en campos muy relevantes y muy importantes que yo quería ver esos campos conectados con lo ecológico porque sabía que se podía y se debía hacer entonces invité a, a muchas personas que no tenían previa experiencia con, con estos, estos temas ecocríticos les fui un poco guiando y bueno, los resultados fueron muy frescos, muy buenos, ¿no? porque porque era, eran cosas que había que conectar de alguna manera y estas personas yo sabía que, que eran gente brillante que iba a poder conectarlo no con un poquito de, de, de guía. Eh, entonces, la, lo que vemos es esto, que al final eh, es un volumen muy interesante, muy sólido, eh, muy diverso. Eh, y luego también, claro, eh, para que esto tuviese cierta coherencia, no solo desarrollé esta, estos temas, estos bloques temáticos, sino que de alguna manera quería conectarlos y luego en la introducción creo que, que lo intento. E, entonces lo que hice es hacer un evento online, esto fue en medio de la pandemia, no hicimos un evento online en el que invité a, a todas estas personas y hablamos de, de qué, cómo veíamos que esto se podía conectar y todo eso. Entonces creo que ha quedado algo bastante, eh, bastante sólido, pero claro, también es verdad que, que faltan cosas, faltan cosas, algunas porque intenté invitar a gente para cubrir ciertos temas, y, y no pudieron, no les daba tiempo, eh, etcétera, etcétera. Uh -huh. Otras porque en ese momento no lo tenía yo en mente o, o no sabía a quién preguntar quién podría hacer esto. ¿no? Por ejemplo, como hemos dicho antes, algunos de los temas que hay que desarrollar mucho más es eh, el tema de la ecología política de la tecnología y el tema de la energía y la ecología, que son dos temas que ahora mismo estoy yo desarrollando por mi cuenta. Uh -huh. Y otro tema muy importante que también faltó es el de la ecología y el tema de los comunes, ¿no? eh, que también habría que desarrollar. Eh, y otros muchos que ahora mismo yo a lo mejor no estoy viendo, pero que, que se verán en el futuro o que otras personas estarán viendo. ¿no? Entonces, esto, claro, no es exhaustivo ni pretendía serlo, pero sí que eh, creo que, que va, a, va a abrir camino ¿no? y, y va a generar pues, eh, ciertas corrientes que creo que eran necesarias.
1: Mm -hmm. eh... Algo que me ha llamado la atención, sobre todo en algunas secciones, por ejemplo en las secciones sobre agua y energía o sobre ecologías de la memoria y del extractivismo, es que hay, de forma bastante inevitable creo yo, hay bastantes referencias al periodo del franquismo y a, también a los marcos que se instauraron en ese momento y de los que en muchos sentidos somos herederos en, en este momento, como en fin, ya se ha comentado mucho. ¿Hasta qué punto dirías que también en términos ecológicos o ambientales también la España actual es heredera de, ese, de esos marcos franquistas?
0: Sí, sin duda. ¿no? Eh, pero si tenemos en cuenta que la mecanización e industrialización de la agricultura, la promoción del turismo o el desarrollo, el desarrollismo en general ¿no? se fomenta a nivel estatal a una escala significativa durante el franquismo, pues entonces tiene sentido explorar cómo cambian en este periodo histórico los imaginarios culturales y sus consecuencias socioecológicas. ¿no? Eh, por otro lado, hay que tener cuidado de no confundir los diferentes tiempos en el desarrollo del capitalismo global con idiosincrasias nacionales, sí. eh, porque los milagros económicos, por ejemplo, no son específicos de ninguna nación, eh, solo depende de la geopolítica de la acumulación capitalista, que es por definición espacial y temporalmente desigual y cambiante. Entonces, confundir un milagro económico con una idiosincrasia nacional me parece muy problemático, ¿no? y esto lo he criticado en, en otras ocasiones, eh, porque, por ejemplo, si vemos Perú hace unos pocos años, está hablando del milagro económico peruano, ¿No? Por ejemplo, y eso y pasa en muchos otros lugares en diferentes tiempos, porque el capitalismo es espacialmente desigual en su desarrollo. Eh, entonces es más algo del capitalismo global que, que, que de la nación en sí. Eh, lo que sí que sabemos es que todas estas dinámicas de, de desarrollismo y de, y de milagros económicos acaban igual, acaban en más desigualdad social y en eh, destrucción ambiental. Siempre acaban así. Esto lo sabemos. Entonces, eh, no hay que confundir estas dinámicas ¿no? con, con idiosincrasia. Es verdad que se dan en, en un espacio, tienen respuestas culturales eh, diferentes dependiendo de en qué tiempo o espacio se den, ¿no? Eh, pero, y hay que analizar esto. Entonces, sí, me parece que es interesante y que es relevante analizar eh, este periodo histórico por, por su influencia socioecológica, pero también hay que tener cuidado. Y otra cosa que creo que es necesaria eh, es irnos más atrás todavía, ¿no? irnos más atrás históricamente, que se puede y se debe eh, y que por algún motivo eh, mucha de la ecocrítica eh, sobre todo hispánica es muy, se enfoca mucho en lo contemporáneo y en lo, sobre todo en, lo, en el último siglo pero debemos y podemos ir más atrás, ¿no? Eh, yo no, soy, no me considero historiador cultural, yo soy más analista cultural, pero hay historiadores culturales que eh, podrían hacer muy bien esta tarea, ¿no? Y se, se, se está haciendo en, en, en departamentos de historia, por ejemplo, ¿no? Pero historia ambiental. Pero deberíamos conectarlo más con, con los estudios culturales. Eh, porque se puede... De hecho, hay, hay un par de contribuciones, ¿no? que, que sí que van un poco más atrás. Pero uh -huh. creo que hay espacio para, para mucho más. ¿no? Uh -huh. eh,
1: otra, otra de las secciones del libro, eh, la siguiente... En, en el orden en el que están dispuestas, trata sobre Animal Studies, que es un campo que quizás ha tenido un desarrollo particularmente fuerte. Curiosamente, en la introducción planteas algunas en fin, algunas cuestiones problemáticas sobre este campo o sobre, por lo menos, algunas de sus manifestaciones. Quizás sería interesante, ¿crees que hay algunas manifestaciones, algunas versiones de los Animal Studies que son más interesantes o más relevantes que, que otras?
0: Bueno, sí, claro, en general los animal studies me parecen fructíferos pero siempre que no sustituyan unas distinciones, como la humano-no-humano, -no -humano, por otras animales-no-animales, -no -animales, que simplemente desplacen las obsesiones modernas de, de separabilidad que, que justifiquen la inferiorización y la explotación de aquello que caiga en el lado desafortunado de la distinción, ¿no? Entonces lo que necesitamos es aprender a pensar en interconexiones, relaciones e interdependencias y no en separaciones radicales, ¿no? sobre todo cuando esas separaciones se transforman en desigualdades. Eh, entonces, por ejemplo, los eh, animales dependen de la salud ecológica para su propia salud, por lo cual centrarnos mucho en los animales sin entender toda esa base biofísica que les posibilita me parece un poco problemático. Eh, pensemos, por ejemplo, en la ecología fúngica ¿no? o en los microorganismos del suelo. De eso depende la salud de las plantas y sabemos que las plantas son las únicas productoras del planeta. Todos los demás organismos son consumidores. Las únicas que producen realmente son las plantas, eh, con la fotosíntesis, etcétera, etcétera. Entonces, enfocarnos demasiado en lo animal, que es muy dependiente de todo el ciclo, eh, me parece muy problemático, no sobre todo cuando es a costa de no centrarnos y no explorar todos estos ciclos interdependientes que conectan todo. ¿no? Eh, y, bueno, pues básicamente esa es mi crítica, que... Que los animal studies son importantes, sí, pero siempre que no vuelvan a dominar eh, esa separación, ¿no? eh, siempre que se queden simplemente en una cosa más que se conecte también con todo lo demás, los microorganismos, los minerales, las plantas, eh, la ecología fúngica, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Mm. Creo que quizás se podría decir algo semejante sobre los food studies que también ocupan otro, otro, otra sección, otra parte del, del volumen. Curiosamente creo que los food studies sí han tenido cierta implantación en, en España, pero quizás en una versión más, podemos decir, por llamarlo de alguna forma, más culturalista y precisamente desligada de, la, de esta base política de la que, de la que tú hablas. ¿no? En el libro hay varias contribuciones que tienen en fin, una aproximación muy política también a este ámbito. ¿Cómo crees tú que deberían configurarse los food studies para ser realmente también productivos y útiles?
0: sí. Sí, en efecto, el problema fundamental que yo veo eh, es que los Food Studies, los Food Cultural Studies, no, eh, igual que otros temas candentes en los estudios culturales ahora, de alguna manera perpetúan la ceguera energética y la analfabetización ecológica eh, propia de los estudios literarios y culturales en general. Y bueno, y de muchas de las disciplinas eh, que, de, que, se han, que han eh, emergido durante los últimos años. Eh, Cien años, ¿no? Entonces, eh, y en un campo, el problema es que en un campo que se centra en la comida, esto me parece injustificable, ya que la agroindustria es una de las industrias más dañinas ecológicamente y más intensivas energéticamente a una escala global, ¿no? Por dar un par de pinceladas, una caloría de comida agroindustrial que llega a una mesa en cualquier ciudad ha consumido de media 10 calorías de energía fósil. O sea que es deficiente energéticamente por mucho, ¿no? Eh, en todo su proceso de producción, transporte, refinamiento, etc. Otro dato sería que la agroindustria es la principal contribuidora a la pérdida de biodiversidad a escala global, lo cual no es poco si consideramos que en los últimos 50 años hemos exterminado más de la mitad de la vida salvaje planetaria. Eh, por eso me parece inapropiado que los estudios culturales sobre comida ignoren el tema ecológico y energético. No me parece aceptable, me parece que aquí hay una ceguera que tenemos que empezar a romper y qué es precisamente lo que los estudios culturales ecológicos eh, quieren hacer, ¿no? Entonces me parecía muy importante que, que en este compañero hubiese una contribución sobre, sobre Food Studies que cuestionase todo esto. ¿no?
1: Eh, hemos hablado, antes ya hemos comentado, o ya has comentado tú también, la... la en fin, la necesidad de incluir o de absorber una visión decolonial en los estudios ambientales. Hay una sección específica, la sección 7, que también vuelve a insistir sobre este punto con varias contribuciones. Y otro cruce que también me parece que es fundamental y que también se, se realiza en la sección sexta del, del libro es con el, en fin, la perspectiva de género con los estudios feministas. En cierto modo, parece que... En fin, creo que se podría decir que los estudios ecológicos tienen que ser también interseccionales, ¿no? Incluir todas estas perspectivas y también explotaciones.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Tienen que ser eh, interseccionales y, y transversales, ¿no? Como hemos dicho antes, porque eh, como afirma un ensayo que acabo de terminar ahora mismo, que se titula precisamente Los límites de la crítica cultural en su encuentro con los límites planetarios, el giro ecológico ¿no? que hemos visto en las humanidades en los últimos años no debería considerarse un giro más, ¿no?, entre una plétora de giros temático-teóricos, sino que debería considerarse como un metamarco que ayude a repensar el rol de las humanidades en general y de la crítica cultural en particular, ¿no? Eh, o sea, la razón es obvia, eh, no podrá haber más giros, ¿no?, no podrá haber más radares teórico-temáticos en un planeta inhabitable, por <risa> lo cual... Eh, pero, además, eh, la transversalidad, ¿no?, eh, el conectar eh, y relacionar todo tipo de opresiones, ¿no?, es a lo que lleva necesariamente el pensamiento ecológico, porque es un pensamiento relacional ¿no? en sí mismo. Eh, no solo por la razón obvia de que si destruyes la tierra, destruyes los cuerpos que la habitan, sino porque hay una relación entre la lógica extractiva y la lógica de opresión. ¿no? Eh, específicamente, por, por hablar de los estudios de género, hay una relación entre la lógica extractiva y la lógica patriarcal. ¿no? El ecofeminismo deja muy claro que patriarcado y crisis ecológica tienen raíces comunes y van de la mano. ¿no? La lógica extractiva necesita clasificar e inferiorizar para poder explotar y ahí es donde se nutren las desigualdades y las relaciones de poder patológicas que se manifiestan en forma de especismo, racismo, sexismo, etcétera, etcétera. O sea que al final todo esto tiene raíces comunes que es lo que hay que reconocer para que esto se, se politice ¿no? y no se, se traten estos temas separados de forma... Eh, a veces superficial, no No siempre.
1: En, en un volumen como este que aplica, podemos decir, esta, estos conceptos o esta metodología o esta teoría de los estudios e ecológicos al caso español, era casi prácticamente inevitable que apareciera el tema del turismo. ¿no? Ya, ya lo has mencionado varias veces también. Eh, hay una sección también, una parte dedicada al volumen, la, la sección 8, que curiosamente es la que tiene autores pertenecientes a las instituciones españolas y concretamente a Baleares, ¿no? lo que también es significativo. Eh, ¿Crees que es un tema que ya ha sido más trabajado en España? ¿Se ha trabajado desde este punto de vista ecológico o se está a trabajar ahora? ¿Y cuáles serían los cruces que te parecen más productivos entre estos campos?
0: Sí, sí, se ha, se ha, se ha desarrollado, este tema se ha desarrollado muchísimo más y mejor en España, eh, pero sin duda los estudios críticos sobre turistificación ¿no? y los llamamientos al decrecimiento turístico se han desarrollado de manera muy significativa en España porque, como, como, como has dicho tú, no, las Islas Baleares ¿no? o Barcelona son algunas de, eh, de las regiones más turistificadas del mundo, ¿no? del planeta. Entonces, es normal que haya gente desde, desde estos espacios ¿no? eh, que, que han hecho un trabajo pues, excelente en, en sacar esto a la luz. De hecho, la ecología política del turismo ha sido impulsada significativamente por investigadores ¿no? eh, como eh, Iván Murray-Más o Ernest Cañada eh, desde universidades, ¿no? eh, por ejemplo, eh, desde estos espacios, ¿no? desde las Baleares. Lo que faltaba era eh, que esto eh, calase en los estudios culturales españoles sobre el turismo. Es decir, que este, esta, este desarrollo tan intenso y tan, tan brillante ¿no? que se hace sobre la ecología política del turismo, que calase en, en, en los estudios culturales españoles. Y era lo que este companion y este, esta sección específica yo quería que hiciese. ¿no? Pensar el turismo como metabolismo no solo social, sino también ecológico-energético. ¿no? Uh -huh.
1: El, después de esta sección sobre el turismo, el libro se cierra, podemos decir, con dos secciones sobre ecomediación y sobre residuos o trash studies, digamos, eh, que son muy variados en los objetos que tratan. Tratan desde la poesía al cómic, la novela, el cine, el arte. En cierto modo, me parece que estas dos secciones finales pueden servir para mostrar el potencial también de este campo, ¿no? pues su transversalidad para, para analizar o realizar estudios en muy distintos ámbitos y sobre muy distintos objetos, ¿no?
0: Sí, sí, exacto. Y, y creo que el companion lo consigue, ¿no? El, el mostrar que eh, puede eh, enfocarse en diferentes manifestaciones culturales, ¿no? Que se puede mover muy transversalmente en muchos sentidos. Eh, y como decía antes, eh, debe ser un metamarco, ¿no? Porque no hay, no hay nada cultural que no esté inserto ¿no? En, en la red de la vida, ¿no? Eh, pero la basura que mencionas, ¿no? el, el, la sección sobre basura, que tiene bastantes contribuciones, es una de las que más tiene, tiene cuatro contribuciones, ¿no? eh, me, me interesa especialmente y me interesa especialmente por sus implicaciones tanto li literales como figurativas. ¿no? Eh, pues si pensamos en, en los sistemas ecológicos, no existe la basura, lo que es un, un sistema eh, deja otro sistema toma como nutrientes. ¿no? Si pensamos en el compost, no hay basuras, lo que hay es algo que se degrada para que algo tome esos nutrientes y florezca. ¿no? Entonces, eh, lo que yo remarco es que la basura no es inevitable y su mera existencia siempre implica un mal diseño y un poder desigual para externalizar los costes de la basura. O sea, para que haya basura, alguien tiene que sufrir esa toxicidad. ¿no? Entonces, esto implica una relación de poder asimétrica. Si no hay relación de poder asimétrica, no hay basura, porque no tienes el poder de externalizar tu mierda y ponerla en otras personas ¿no? o, en, o en otros ecosistemas. ¿no? Entonces, eh, hay un libro reciente de, de Max eh, Liborun que se titula precisamente Pollution is Colonialism, ¿no? eh, la polución es colonialismo, y que argumenta que pensar, simplemente ya el pensar que hay un cierto nivel de polución aceptable es en sí mismo un pensamiento una idea colonial. Siempre necesitas una, una relación de poder asimétrica para, para que la basura sea aceptable o incluso pensable, ¿no? Entonces, es una cuestión de diseño y de poder. Eh, de manera más específica y mundana, consideremos las diferencias entre un váter seco, ¿no?, por ejemplo, y, un, y de compost, compostable, y, y uno de agua, ¿no?, de los que tenemos en nuestras casas. Pues ambos, a, ambos diseños eh, pues lo que hacen es intentar satisfacer una necesidad humana, que es gest gestionar la mierda, ¿no? Uno lo hace contaminando el agua potable, perdiendo los nutrientes eh, y usando mucha energía y muchos materiales. ¿no? El otro satisface la misma necesidad pero con una fracción ínfima de los materiales y la energía a la vez que consigue devolver fertilidad al suelo que produce los alimentos. ¿no? Con, con 8.000 millones de habitantes ¿no? eh, de, en el planeta solo uno de estos diseños puede ser universalizable sin colapsar los sistemas vivos planetarios, ¿no? Entonces, es una cuestión de diseño y es una cuestión de poder, ¿no? Entonces, por eso me interesaba mucho acabar. Además, es que acabé con el, con el tema de la basura de manera eh, de manera pensada, ¿no? Por, por varias cosas, ¿no? Y una es porque tenemos que volver a la circularidad, ¿no? A compostar literalmente la mierda, ¿no? Humana. Bueno, de, no solo la mierda, no solo la mierda material, sino también la mierda semiótica, ¿no? Eh, habría que compostarla, ¿no? Que es. Sí.
1: Eh, algo que confieso que me, en fin, me rondaba la cabeza mientras, mientras leía el libro y bueno, que ya sale un poco del contenido del libro, es un cierto contraste entre estas preocupaciones que insisto en que me parecen fundamentales y deberían, deberían y deberíamos también me incluyo yo, deberíamos incluirlas más en nuestras reflexiones, en nuestro trabajo también, y luego ver realmente lo que está sucediendo en el mundo en el mundo real y en el mundo político donde está habiendo, un, en fin una, un retroceso eh, vemos que partidos que llegan al poder pues, aprueban la sobreexplotación de Doñana, que deja morir el mar menor sin, sin aplicar ningún tipo de medidas, que, que permiten o que incluso promocionan la expansión de las macroganjas porcinas, que como también se dice en el libro son extremadamente crueles y extremamente contaminantes las dos cosas. Eh, ¿Podemos tener algún nivel de optimismo y también algún nivel de confianza en que lo que hacemos y lo que haces tú en concreto puede cambiar realmente la forma en la que vemos el mundo y
0: afectar al mundo. Sí, sí, claro, lo, lo afectamos constantemente, no queramos o no, para bien o para mal. Pero eh, lo que, sí, como muy bien indicas, lo que estamos viendo es que ante la descomposición de la narrativa neoliberal, ¿no? que, que hace aguas por todas partes, sobre todo desde el 2008, eh, las élites se están disputando de alguna manera la hegemonía por narrativas culturales emergentes, emergentes que no necesariamente nuevas, porque no lo son, pero eh, este, esta, este colapso ¿no? de, de, de la fiabilidad, ¿no? del mito de la racionalidad eh, neoliberal pues está haciendo que las élites eso, se enfrenten entre ellas eh, por el nuevo, los nuevos relatos. ¿no? Ambas posiciones en las que se pueden encuadrar esta, esta guerra de élites ¿no? serían los nacionalismos xenófobos. ¿no? Eh, versus un tipo de neoliberalismo renovado pero renovado por fantasías eh, tecnooptimistas muy peligrosas ¿no? y que no tienen base material ni energética que las pueda sostener eh, pero el caso es que estas dos eh, que no son dos, que son más pero que se englobarían dentro de estas dos eh, disputa de élites ¿no? eh, ambas son eh, poco imaginativas políticamente son socialmente indeseables, por razones obvias, unas más que otras, y son ecológicamente viables, ambas, ¿no? Son ecológicamente inviables. Reconozcan o no reconozcan eh, la crisis climática. En, en, en ambas hay, hay negacionismos de varios tipos. Una es el negacionismo de los límites planetarios y en el otro es el negacionismo de la propia existencia de límites planetarios, ¿no? O sea, de, una es que no los podamos superar con tecnología y otra es que directamente no existen los límites planetarios, ¿no? Eh, o en algunos reconocen los límites planetarios pero eh, para eh, fortalecerse con una militarización ¿no? que excluya y toxifique y la metáfora de la toxificación al inmigrante, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, la buena noticia ¿no? es que afortunadamente hay otras narrativas culturales emergentes también que reaccionan a, a este colapso de la narrativa neoliberal eh, que son más deseables socialmente y que son ecológicamente eh, viables y se encuadrarían en lo que yo llamé post-growth imaginaries. ¿no? Entonces, eh, la academia en general eh, y los estudios culturales en particular, según mi opinión, deberían impulsar y promover estos últimos imaginarios y no dejarse seducir por el tecnoptimismo, como he sugerido en otras ocasiones. Porque sí, el, de, el, eh, el discurso xenófobo no cuela demasiado en la academia, pero el tecnoptimista sí que cuela demasiado en la academia. De hecho, es el dominante dentro del mundo académico y cultural. Eh, y es una de las críticas que estoy haciendo ahora en, en, en una investigación reciente eh, es como incluso eh, los estudios sobre la cultura digital española tienen un tecnooptimismo muy similar a esta vertiente neoliberal del tecnooptimismo, ¿no? en lugar de eh, irse a los imaginarios eh, eh, post-growth ¿no? eh, entonces sí la, la, hay una lucha entre élites pero no solo está esa lucha de élites también está por otra parte otros imaginarios que debemos fomentar desde la academia y desde las instituciones eh, culturales y lo estamos haciendo. O sea, el hecho de que eh, esto empiece a ser mainstream eh, pues ya, ya es una razón para el optimismo. ¿no? Eh...
1: Estamos ya llegando al, al final de la entrevista pero no querría acabar sin preguntarte, en fin, ¿en qué, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Cuáles son tus próximos proyectos o publicaciones? ¿Qué tienes entre manos?
0: Sí, pues estoy trabajando eh, una, un ensayo, una publicación sobre el ensayo ecológico español, eh, así en de, el de divulgación en general, para ver los parámetros, eh, por dónde va, etcétera. Estoy trabajando también en, en varias cosas relacionadas con la, eh, lo que hemos llamado la ecología política de la tecnología eh, y cómo esto tiene que cuajar en los estudios culturales, sobre todo en los estudios culturales, lo que se ha llamado las humanidades digitales, ¿no? que son muy tecno-optimistas. Eh, y eh, estoy trabajando en varias cosas sobre energía también, pero el proyecto mayor, en el que, que es eh, así un proyecto de libro que tengo en mente, es el de... Eh, eh, la como, No me acuerdo ni del título, pero el título cambiará, pero es, eh, es sobre el diseño, ¿no? los estudios culturales del diseño relacionados con la ecología. Y hemos hablado un poco de esto, ¿no? como todo, todo es cuestión de diseño y de poder, quién tiene el, el poder para diseñar para diseñar infraestructuras que nos van a cambiar los hábitos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, eh, el diseño para mí es fundamental. Entonces, eh, mi formación en permacultura me ha llevado a considerar el diseño algo crucial para cambiar tanto los imaginarios como las infraestructuras, ¿no? eh, Y es, en el diseño está todo. Está tanto el imaginario como eh, la materialización eh, de ese imaginario en infraestructura y cómo ambos se retroalimentan. Entonces, ese es el tema que, que quiero desarrollar en, en el libro. Pero esto es algo para más a, a largo plazo.
1: Pues muchísimas gracias, Iñaki. Ha sido un placer conversar contigo durante esta, esta última hora aproximadamente. Insisto en recomendar eh, A Companion to Spanish Environmental Cultural Studies. Eh, creo que es una publicación que, insisto, debería, debería ser leída, debería ser compartida, eh, comentada y espero, espero que así sea. Ha sido un placer y, y muchas gracias a ti, Iñaki, y muchísimas gracias también a los colegas de, del canal de estudios ibéricos por invitarme a, a servir de anfitrión entre este visto.
0: Pues muchas gracias a ti, Santi, y, y bueno, y simplemente decir que el, la introducción del Companion está disponible Open Access, es decir, que se puede descargar eh, desde cualquier sitio. Así que, pero muchas gracias a ti por esta entrevista tan maravillosa ¿no? y esta conversación. Eh, que he disfrutado mucho y gracias al canal por, por incluir este libro.